0: Irmã a que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Nesta segunda-feira, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela!
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Começamos mais uma semana confiantes no cuidado e na bondade do nosso Deus e não falha jamais.
0: Desde quinta-feira que a gente não se encontra, mas estamos aqui na 93,3. Acesse o seu rádio sempre em 93,3 MHz esteja conectado aqui com a 93 FM de 11 ao meio-dia. O debate 93 sempre de segunda a sexta-feira. Bom dia para você que está nos acompanhando pelo aplicativo APP da 93 FM. É só baixar lojas iOS ou Android. Chega lá, procura o aplicativo da rádio 93 FM. Você vai reconhecer o nosso ícone tá aí na tela, você pode acompanhar sempre e reconhecendo o nosso ícone é só baixar e ouvir de qualquer lugar do país ou do planeta. Bom dia para quem está nos acompanhando nas plataformas de streaming. É o podcast da 93 FM. Nos agregadores de podcast você pode encontrar e procurar Debate 93 e você vai esbarrar com a gente também por essa plataforma de streaming.
1: E claro, bom dia para você que nos acompanha através do nosso site, onde você vai nos ver com imagens ou também vai nos ouvir o nosso site rádio93.com.br. Bom dia com aquele sorriso, com aquele tchauzinho para você que está nos acompanhando, nos vendo através do nosso Facebook. Entra lá na página da 93FM. No nosso Facebook da Rádio 93 FM, três ponto ponto fm você entra, você curte a nossa página e acompanha o debate. E também bom dia para quem está lá no nosso no nosso YouTube. Já chega dando aquela curtida 93 FM Gospel. Você vai assistir o Debate 93 e curtindo aí 93FM Gospel. Você fica ligado em tudo que a 93FM faz no YouTube.
0: Muito bom, Marcelo. E o nosso WhatsApp está disponível para todo mundo ligar e participar para mandar a sua mensagem de texto com a sua opinião, o seu posicionamento, o seu questionamento, sua sugestão, sua crítica. Fique muito à vontade. É o 96803 e 2196803, 8319. Você fala direto aqui com o nosso debate 93. Bom dia para Heloísa, Eliezer, Português, Letícia e Luciana, todos sob o comando de Marcela Barços, diretamente do bairro Imperial de São Cristóvão, dos estúdios da 93FM. Quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas. Tem o Debate 93 para perguntar.
1: E nós temos a companhia sempre especial dos nossos queridos debatedores. Que hoje está chegando um trio aí. Que maravilha, olha ele chegando. Pastora Leinha Mendonça, nossa menina da tela de hoje. Nosso querido pastor Sérgio Elias e nosso querido pastor Gilton Medeiros, todos preparados para mais um Debate 93.
0: Bom dia para os três conectados aqui no nosso Debate 93. Quem está vendo com a imagem está vendo o pastor Alé Mendonça, pastor Sérgio Elias, pastor Gilton Medeiros. Todos aqui na tela da 93FM, bom dia para quem assiste a gente pela TV. Então tá vendo todo mundo aí numa imagem sensacional. A, a presença de cada um deles aqui só faz brilhar ainda mais este programa que é feito pra glória de Deus. Vamos ao tema 01, minha gente, o tema 01 do programa de hoje: o que é preciso ter para assumir um cargo na igreja? A pergunta é boa, vocês vão ver que tem direcionamento, tem encaminhamento. A pessoa que assume uma liderança, Pastor Sérgio Elias, sem ter condições estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja? Leia Mendonça, será que em nome da obra algumas lideranças não estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6? Não seja neófito para não suceder, que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo? É nessa hora que o pastor Gilton Medeiros vai atender o interfone. E eu pergunto para você: e se o despreparado já sumiu? Há algo que se possa fazer? Fecha a câmera dele, gente. O que fazer quando as pessoas disputam um cargo na igreja e atropelam quem aparece pela frente? Quero saber a sua opinião, sua participação é ao vivo aqui no Debate 93, que acompanha com imagem sabe que tudo pode acontecer quando uma câmera fica aberta. E quando a gente está acompanhando aqui todos os passos dos nossos queridos debatedores. Muito bem. Pastor Sérgio Elias, quero começar ouvindo a sua opinião. A pergunta é clássica e é só essa. Não responda mais nada, além dessa pergunta aqui, pastor Sérgio. O que é preciso ter para assumir um cargo na
2: igreja? O precisa de quanto tempo, pastor? Bom dia, JR. Bom dia, minha querida Marcela. Pastora Leia Mendonça, que bom estar aqui de volta. Na mesma sala virtual, pastor Gilton, prazer poder conhecê-lo e compartilhar esse tempo gostoso aqui de debate. Bom dia aos ouvintes do debate da 93 em qualquer lugar do mundo. Quanto tempo eu preciso para responder? Uau! Bom, tentar ser sucinto, embora é, objetivo também. Ah, bom, eu diria o seguinte, JR, na minha primeira fala, eu diria que é necessário entender a prioridade do relacionamento sobre o serviço. O relacionamento com o Senhor é prioritário em relação ao serviço. Se entender isso, por exemplo, Jesus quando chamou seus discípulos, de acordo com o relato de Marcos 3, ele os chamou para que estivessem com ele, falando aqui de relacionamento, conhecê-lo, andar com ele, conhecer a sua palavra, ser é, é, trabalhado pelo Espírito Santo, receber do seu amor, da sua graça, entender a sua visão, entender o seu propósito, e aí sim, os enviar-se a pregar, a expulsar demônios. Então, fica claro que, se eu entender que o relacionamento com o Senhor é mais importante do que o serviço, penso que eu já começo bem. É. Há outras coisas envolvidas, mas eu diria, para pôr a bola para rolar, para servir a Deus, precisa entender que se andar com Ele é mais importante do que produzir para Ele no Reino.
0: Pastor Gilton Medeiros, a bola rolou, está aí na sua quadra. que pensa o senhor sobre esse assunto que é preciso ter para assumir um cargo na igreja?
3: Então, JR, bom dia, bom dia Marcela, bom dia Leia, bom dia Pastor Sérgio, prazer conhecê-lo também. É uma alegria estar de volta ao debate e participar do, com os irmãos desse momento de crescimento, desse momento de troca de conhecimentos. O Pastor Sérgio foi muito feliz em abordar a importância do relacionamento, né? Nós primeiro somos chamados para a salvação, e após o chamado para a salvação, somos chamados para servir. A, a, a lógica da vida cristã está no nosso relacionamento com Deus. A partir do relacionamento com Deus, eh, somos capacitados por, eles, por ele mesmo, através dos dons que ele distribui na igreja, conforme a sua graça, para que possamos contribuir eh, usando esses dons para a edificação da igreja. Então, realmente tudo começa com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa chamada para a salvação, somos salvos, somos escolhidos para a salvação, somos integrados no corpo de Cristo e então somos capacitados para servir. Então o primeiro passo realmente está nessa identificação, nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus.
0: Pastora Léa Mendonça, querida Leinha, muito bom dia, seja bem-vinda. O Pastor Sérgio Elias tratou a respeito do relacionamento, o Pastor Gilton ampliou, falou que tem no relacionamento segue a ele aí ou dentro dele tem o chamado, ou a chamada para usar a expressão dele. Existe essa integração e na sequência ele falou de capacitação. Pastora Léa Mendonça, o que é preciso ter para assumir um cargo na igreja? Bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, meu amado JR, saudade de você e toda essa equipe linda do, do debate. E esses pastores maravilhosos que eu conheço, já estive fazendo debate com eles também e estou matando a saudade. Bom, o que, que é preciso para assumir um cargo na igreja? Eu sou pastor auxiliar na minha igreja e já vi alguns, alguns acontecimentos que fizeram com que a gente se preparasse mais para colocar alguém assumindo, né? Num, a, assumindo um cargo. É, uma coisa que a gente não pode deixar de dizer é que tanto cargos como ministérios chamados são serviços, são funções, são ocupações. E para assumi-los é preciso ser servo, é preciso ter habilidade, é preciso ser submisso. Saber atender a pedidos, ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, que são as qualificações tiradas ali de Atos 6.3, quando é, levantaram diáconos. Qualquer voluntário ou escolhido a dedo precisa dessas qualificações para assumir qualquer função na casa de Deus. Até mesmo aquele que, que foi separado desde o ventre, esse também precisa se preparar. E se não houver quesito e disciplina, qualquer instituição vira bagunça. Então, a pessoa tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter é, habilidades naturais ou aprendidas e tem que ter submissão. Porque uma pessoa assumir um cargo sem ser submisso é o caos.
0: A pessoa que assume uma liderança, pastor Gilton, sem ter condições... Estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja?
3: JR, quando nós é, assumimos uma função ou uma responsabilidade, não estamos preparados para ela, a consequência natural dessa, dessa atitude é trazer prejuízos e trazer problemas para a organização. É um, um exemplo que eu tiro da minha vida no tempo em que trabalhei como diretor na gráfica da Juerp, há longos anos atrás, né é um, uma frase que eu ouvi de uma pessoa bem mais experiente que eu. Ele diz assim, uma pessoa não é cara por quanto pagamos a ela. Uma pessoa torna-se cara por ser competente ou não para a função para a qual foi contratada. Então, se você contrata alguém... É, pagando 10 mil reais e ele dá conta do trabalho e produz muito, ele é uma pessoa barata. Se você contrata alguém pagando 2 mil reais, ele não dá conta e traz dificuldades e traz problemas, ele torna-se uma pessoa cara. Então, se alguém assume uma responsabilidade e não está preparada para ela, ele traz uma série de consequências ruins, desastrosas. Agora, quando nós usamos a palavra maldição, nós estamos entrando num terreno em que está se colocando num plano espiritual a, a dificuldade ou o problema que a pessoa vem a trazer. É, é natural que tudo na vida tenha uma dimensão espiritual, mas eu não creio que haja uma maldição no sentido de que a pessoa esteja sendo, é, trazendo uma condenação ou uma praga, ou uma maldição, no sentido de algo proferido contra a igreja, ou contra a pessoa, uhum. ou contra a função. É, ela traz dificuldades, ela traz problemas, ela traz prejuízos, ela traz dores, ela faz pessoas sofrer mas no, nesse sentido de que ela não tá pronta, não tá preparada, ela vai causar problemas.
0: Vou seguir conversando com os outros, mas antes, pastor Gilton, só me responda uma coisa, é de um lado tem Maldição. No lado oposto tem o quê? Bênção. Bênção. Tem alguma coisa entre as duas? Eu creio que não, né? Então, se não é maldição, é bênção. Se não é bênção, é maldição. É, é essa a pergunta. Sentido. Entendeu? Nesse Eu tô sentindo todo... sim. Literalmente é isso, né? Claro que a gente, por isso que eu, eu, eu fiz a colocação para o senhor, já vou emendar aqui na minha ordem com a Leia Mendonça, depois o, o Pastor Sérgio, para a gente tentar identificar isso. A pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para sua vida e para a igreja. Ela vai ser bênção para sua vida para a igreja? Ela vai ser uma maldição para sua vida para sua igreja? Ou existe alguma coisa no meio entre uma e outra. Pastora Léa Mendonça.
4: Olha, eu acho que entre a maldição e a bênção tem a irritação.
0: Irritação.
4: Irritação. Porque é um suplício você ser liderado por alguém que não tem a menor habilidade para, para liderar. Porque eu não acredito que traga maldição para a igreja e nem maldição para a própria pessoa no sentido espiritual. Né? eu entendi muito bem o que, é que você quis dizer mas isso, isso irrita realmente, uma pessoa que não tem norte, não tem direção ela quer liderar os outros a, o, o povo fica totalmente perdido, o líder é um indivíduo com autoridade para comandar, para controlar nortear, influenciar pessoas e conduzi-las com segurança, então pensa num líder incapaz e pessimista para ele nunca vai dar certo não, não vamos fazer isso porque isso não vai dar certo, é horrível então eu chamo de suplício e existem pessoas que elas nasceram com características de liderança e tem outras que adquirem porque uma liderança pode ser adquirida agora tem outras pessoas que nem, desculpa, entre aspas nem com reza braba vai conseguir liderar então se você não tem um líder capaz de resolver dilemas analisar problemas, julgar situações, motivar pessoas. Um líder com conhecimento técnico, com visão ampla, com atitudes otimistas, entusiastas. Meu Deus, a, a, a coisa não anda. E esse tipo de líder é o que todo mundo quer, mas nem todo mundo quer se preparar para ser esse líder. E nem toda igreja, nem toda empresa está disposta a investir para ter um bom líder. Então, uma coisa linda na Bíblia que eu vejo é quando Salomão teve aquele encontro com Deus, na visão, e Deus disse para ele, escolhe o que você quiser. E ele, então, diz assim, me dá sabedoria, me dá liderança para entrar e sair no meio desse povo. Deus gostou tanto daquela iniciativa dele que deu até o que ele não tinha pedido. Então, a minha palavra aqui é um líder que não... Que, que não tenha liderança, ele não traz maldição para a igreja, mas ele incomoda bastante.
0: Pastor Sérgio Elias, a pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja?
2: JR é, e meus queridos companheiros de debate, ouvintes, eu estou eu aqui pensativo, é, é, duas palavras aí que são ao meu ver, um pouco genéricas na pergunta tão pertinente do ouvinte. Uma delas é condições. Ah, eu diria, depende. Se por condições, estamos falando aqui de habilidades, é, é, capacitações, treinamento, eu diria uma pessoa que não tenha condições no sentido de treino para o serviço, mas que exiba qualidades de caráter, humildade, a pastora Leia mencionou muito bem a importância do coração de servo, ela pode até não ter condições do ponto de vista ah, de habilidades para a liderança, mas se ela for humilde, ela pode ser treinada para isso. Eu acho que talvez aqui da sala eu seja o melhor exemplo disso, porque quando o senhor me chamou, eu era pior do que eu sou hoje em termos de falta de condições, mas eu tinha muita paixão por Jesus, muita vontade de servi-lo, e embora sendo inapto, ainda sou inapto, mas ele... Tem investido em mim, através de pessoas, de discipuladores, pastores, é, e literaturas também, a ambiência da igreja, tem me possibilitado ser treinado naquilo que me falta de condições, do ponto de vista de habilidades é, humanas. Agora, se por condições, estamos falando aqui de falha de caráter, problemas morais, aí estamos falando de um terreno perigoso. O ideal é que ninguém que não tenha condições morais ou de caráter, ou falta de submissão, ou soberba, não devem realmente assumir nenhum cargo de liderança na igreja. Caso contrário, vai sim atrair problemas sérios, se quisermos chamar de maldições, ou de irritação, ou de aborrecimento. Um elefante incomoda muita gente, três elefantes que não sabem liderar incomodam muito mais. O ideal é que isso não aconteça. Agora, eu queria também aproveitar e dar uma palavra de... Uh, encorajamento a ouvintes que podem estar agora acompanhando o debate, pensando: Ih, rapaz, então eu acho que eu não tenho condições, não. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei, eu não sei é, dar estudo bíblico. Mas olha, meu querido, se o seu problema é a falta de condições em termos de habilidade, mas o seu coração é um coração de servo, você pode ser treinado. A esperança é para todos nós no reino de Deus. Se o problema é moral, confessa pecado, pede para ir para o banco, deixa Deus trabalhar na sua vida e depois volta consertado.
0: Marcela Bastos vai chegar com as informações, vocalizando os nossos ouvintes, trazendo posicionamentos, perguntas, questionamentos, mas antes disso, lê a Mendonça.
4: Bom, é aquilo, né? Tem muita gente com desejo de fazer, mas não tem a capacidade. Tem gente que nasce sabendo tocar, que na igreja mesmo a gente já teve dois, sabia tocar, ele ouve e toca. Agora, a pessoa ela tem bom caráter, ela tem um bom testemunho, ela é cheia de Deus mas não tem o preparo, é só estudar e se preparar. Porque uma pessoa tocar um violão desafinado, dói aos, aos, aos ouvidos, né? Então é só uma questão de um discipulado. Discipular, ensinar, educar. E essa pessoa, com todo esse amor pela obra de Deus, vai ser uma
1: bênção.
0: Marcela Bastos.
1: Pelo WhatsApp, o Samuel, da Ilha do Governador, disse assim, o encargo é maior que o cargo. A nossa vida com Deus e a nossa disposição para servir sem interesse pessoal nos habilita ao cargo, diz o Samuel. Agora, de pergunta, JR, a Isabela lá no Facebook disse assim, as pessoas precisam entender que a igreja não é uma empresa, um lugar em que as pessoas estão disputando cargos. Aí ela diz, eu fiz parte de um ministério em que a liderança maior parecia impulsionar os membros a serem melhores uns que os outros e acabava não assumindo essa responsabilidade. Como lidar com isso é a pergunta dela quando há um impulsionamento de, entre aspas, uma competição entre os membros da igreja.
0: Eu acho que a gente precisa, antes de ouvir o pastor Sérgio Elias sobre esse ponto especificamente, pastor Sérgio, para responder a essa ouvinte, entender que perce pers perspectiva, percepção é do indivíduo. Em geral, essa fala é de quem não estava entre ali, entre aspas, os escolhidos ali, da liderança, ou dos encorajados. Então, vamos entender que existem percepções diferentes sobre esse mesmo assunto. Para alguns está estimulando a competitividade, o que não é saudável, evidentemente. Para outros, está estimulando o desenvolvimento. Então, talvez não seja tão fácil, e por isso eu estou pedindo ao pastor Sérgio Elias que ele nos ajude, aproveitar que ele está em Connecticut, para poder ajudar a gente com essa informação Depois ele vai dizer exatamente a, a região onde ele está Porque é um sotaque que está muito bem feito Bonito e arrumado E eu queria ouvi-lo Mas pode ser mais tarde Vamos lá, pastor Respondendo a inquietação da nossa ouvinte
2: Eu concordo plenamente com você, J.R. Na sua, na sua fala é, Percepção é muito sério é, João, por exemplo Ele se apresenta no evangelho Como discípulo amado, né? Pelo menos era o que ele pensava, né? Eu não sei se os outros pensavam a mesma coisa. Talvez entre os discípulos, Pedro pensasse, não, eu que sou amado. Talvez também pensasse eu que sou amado. João, como escreveu, teve a prerrogativa de colocar o nome dele como discípulo especial. Percepção: ah, nesse sentido, é, se de fato uma comunidade cristã, uma igreja, até na melhor das intenções de evangelizar, ganhar almas, fazer discípulos, acaba produzindo uma ambiência. Que é extremamente competitiva, ou que plataformiza a competitividade, ela pode, na melhor das intenções, acabar criando uma espécie de desserviço para o reino. Porque a gente sabe que no reino de Deus não é quem chega primeiro, não é o mais veloz uh, que é avaliado por Deus, mas aquele que tem uh, sinceridade, humildade, fidelidade, enfim, coisas que só Deus vê, que não uhum. pode ser capturada na corrida da vida. Então, se uma igreja na melhor das intenções, repito, produz esse tipo de ambiência quase que corporativa, de competitividade uh, uh, exacerbante e nociva, ela não produz um bom, um bom ambiente para o reino. Nesse caso, uhum. deve haver uma censura. Porém, se uma igreja, uh, na melhor das intenções, procura incentivar os seus membros a serem parecidos com Jesus, no sentido de, de amar o próximo, de pregar o evangelho, de de anunciar a salvação, de abraçar o perdido, uh, e faz isso respeitando as limitações dos mais lentos, ela está, sim, uh, sendo uma casa de bênção para os seus hum. membros. Muito bem. Pastor Gilton, o senhor
0: é, é conhecido como homem das letras e nós temos aí a, a, ao redor de onde o senhor está muitos livros, podemos acompanhá-los e vê-los, eu não sei se são reais ou se, se é um papel de parede, se é um, é um fundo, mas eu tenho certeza que são livros mesmo. Ah, existem pessoas, pastor Gilton, que leem um livro ou, ou leem quase, quase leem um livro, e já querem colocar aquele livro, aquela orientação, aquele princípio, agora, na prática. Aí, daí, uma semana duas, ele toma conhecimento de uma outra obra, e muda tudo outra vez. Passa uns 15 dias, de novo. Depois, outra vez. Todos nós já encontramos com pessoas assim, seja em sala de aula, seja na gestão de pessoas, então existem pessoas que se empolgam com uma parte do conhecimento e não com o conhecimento que é adquirido, que é construído que é comparado né? essa comparação de conhecimentos ela gera um crescimento muito grande, então a pessoa pode ter uma informação agora, mudar todo o sistema, criar um, uma performance corporativa e depois ela para com isso tudo e trabalha a questão do relacionamento aí ela vai vai desenvolvendo que o relacionamento é mais importante, aí depois ela muda isso outra vez para dizer, então eu queria pedir ao senhor ajuda para os nossos ouvintes, porque essa confusão de modelos que estão postos aí diante de, de nós pode nos levar a viver um, um lugar estranho, de muitas mudanças, né? de pouca constância.
3: Então, J.R., a sua pergunta é extremamente relevante porque toca numa das questões que é da falta de maturidade de alguns líderes. A, a, a pessoa imatura, ela não tem firmeza ou, ou não tem raízes em princípios. Ela tem os olhos focados na novidade do momento. Então, é, é muito comum isso que você citou, esse pular de galho em galho, de ideia em ideia, de modelo em modelo, de projeto em projeto. E, para mim, isso tudo é um reflexo da falta de maturidade da liderança ou daquele líder que tem a responsabilidade de direcionar a igreja ou o ministério é, em relação às suas prioridades. A, a, a grande necessidade, no meu entendimento, é de essa essa construção de uma consciência do que que é ser igreja do que que é ser discípulo de Jesus e ver como uma ferramenta ou outra pode ser útil nessa ou naquela ocasião então é possível que um dentro de uma visão é, madura uma visão estruturada de reino de ministério eu entenda que esse tipo de ferramenta, não aquele modelo, mas essa ferramenta que o modelo propõe, seja útil para uma função, para um momento, e aí aquela ferramenta poderá ser útil. Mas não esse pular de galho em galho, desse corre atrás de novidades, porque isso realmente revela para mim falta de maturidade, é o líder que não amadureceu. Quero lembrar os
0: nossos ouvintes que estamos transmitindo agora pelo rádio em 93,3. Também estamos caminhando aqui pelo aplicativo e você pode conhecer o aplicativo, o app da 93FM, baixando o aplicativo nas lojas iOS ou Android. Estamos transmitindo o programa agora ao vivo, em vídeo, na nossa live pelo Facebook da Rádio 93FM. Pelo canal do YouTube da Rádio 93FM e no site rádio 93.com.br você acompanha a gente. Você pode fazer perguntas, questionamentos, trazer seus posicionamentos pelo nosso WhatsApp. É o 2196803 8319, 2196803 8319. Pastora Leia Mendonça, querida Leinha, a pergunta normal é o que está que dando certo? O que está dando certo? Então, olha, soube ali do negócio que está dando certo. É muito comum as pessoas quererem trazer para cá o que está dando certo. E aí isso pode ser o próprio líder, como os liderados. Os liderados podem dizer, olha, naquela igreja está acontecendo isso, naquele grupo lá foi feito isso e deu certo, ficou muito bom. Essa expressão, o que está dando certo e suas parentes, ela traz para a gente esse tipo de quase que uma imposição. E aí você começa a ter uma série de cópias que são muito mal feitas. As pessoas não têm a estrutura, não têm o chamado, não têm nenhuma característica que vá uh, fundamentar aquele tipo de estratégia, mas usa aquela estratégia como parte a fim de ter o mesmo resultado que está tendo em outro canto. Isso acontece com empresas, com igrejas com pessoas, com ministérios. Dentro dessa perspectiva, Leinha, como resistir ou como reagir bem ao que está dando certo?
4: Olha, isso com relação à igreja é a pior coisa. É... Nós temos ouvido muito nos últimos dias pastores, líderes, correndo atrás, lendo livros, falando, repetindo e até mesmo... É os mesmos trejeitos daquele que ele quer copiar. Uma coisa é você copiar o, 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 alguma coisa, alguma coisa que um, um, uma mudança de, de, de banco, um, um quadro na parede, um, uma televisão de, de, de LED, isso é uma coisa. Agora, quando você quer copiar o modelo espiritual para a sua igreja com a finalidade de que ela cresça, a gente não pode esquecer que o homem planta, o homem rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E para ter o crescimento tem que ter o preparo. Então, quando a gente vai para a Bíblia, 2 Timóteo 2:15, procure apresentar-te a Deus aprovado. Se está aprovado é porque passou por um teste. Como aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o modelo é a palavra modelo são os apóstolos é na doutrina dos apóstolos, mas eu já, eu já recebi livros pessoas me indicando certos modelos, olha esse aqui vai fazer a sua igreja crescer, não o que faz a minha igreja crescer é a presença do Espírito Santo ali ele é senhor da igreja então tem cada modelo aí JR, pastor Elias pastor Sérgio Elias, pastor Gil cada modelo assustador e eu, particularmente, não me deixo levar. Eu quero ser levada realmente pela palavra. Então, essa moça, por exemplo, que falou da competitividade dentro da igreja, é horrível competitividade, é horrível. Agora, a igreja, além de um organismo vivo, ela é também uma organização com é, necessidades básicas, técnicas, administrativas, acadêmicas espirituais. Existem pessoas que pedem oportunidade para cantar e quando vão cantar, elas dizem, olha, eu, vou eu não sei cantar, mas é para Jesus. Então, para Jesus vai. Então, tem umas coisinhas que, que não, 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 não dá certo. Copiar hum. modelos, que às vezes são modelos falidos, é um perigo e você se apresentar para fazer a obra de Deus de qualquer jeito que Deus aceita. Então, são dois pontos muito fortes aí.
0: Eu pergunto aos queridos debatedores presentes hoje aqui conosco, pergunta da nossa ouvinte, será que em nome da obra algumas lideranças não estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6: não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo? É a percepção que tem a nosso ouvinte. E aí, o que vocês pensam sobre esse assunto?
3: Então, JR, a Sim. falta de maturidade, o ser neófito é, é aquele novato, né? É quem está começando agora, quem não tem noção nenhuma das coisas. Então, a, é natural que em qualquer área, quem está começando, seja acompanhado de quem sabe seja liderado por quem sabe para que adquira condições de um dia ocupar a posição daquele que já sabe, daquele que já tem experiência, daquele que já tem maturidade. No reino de Deus a mesma coisa, sendo que o que, o que pode ocorrer no reino de Deus, além da falta de experiência, da falta de capacidade, é a pessoa adquirir uma posição de presunção, eu sou, eu consigo, eu, em pouco tempo eu me tornei, eu cheguei ontem e já sou líder, então essa presunção, essa vaidade, ela é destrutiva, destrói a pessoa em si, porque daqui a pouco se frustra, daqui a pouco quebra a cara, porque aquele que se exalta será humilhado, isso é palavra de Deus e é sempre assim, desde o princípio, ou antes até mesmo no princípio, aquele que se exaltou querendo ser igual a Deus, foi é, destronado, né? foi, caiu do céu como estrela e tal. Então, a, a vaidade destrói aquele que se torna vaidoso e, consequentemente, fere aqueles que estão sob sua liderança. Então, realmente, se não houver cuidado, se não houver investimentos, se não houver acompanhamento, se não houver preparo, aquele novato, aquele neófito, aquele que ainda não sabe trará grandes prejuízos para o reino. Eu ouço
0: e já li aqui algumas vezes, espero que hoje não não apareça, mas de vez em quando a, a, aparece alguém opinando dizendo que existem pessoas que conseguem ah, obter aí cargos, ou ocupar posições por conta de sua questão financeira. Já ouvi também ah, uma perspectiva racista, o que é mais grave ainda. Então essas definições que a gente precisa estabelecer como base para todas as nossas ações e que envolvem a igreja, e normalmente o culpado é o pastor. O pastor vai ser culpado. Se lá na ponta, lá numa das, das ações da comunidade, teve esse tipo de escolha baseada nisso, ele tendo participação Nesse fato ou não, a responsabilidade vai ser dele, porque muitas vezes ele gosta disso. Em outros casos, pode parecer negligência, omissão. Em outros casos, é desconhecimento mesmo, não tem conhecimento, a coisa é muito grande, ou está sem uh, o tipo de con controle, ou até um estilo de li liderança, a coisa vai, vai, vai caminhando de, um, de uma perspectiva um pouquinho mais solta. Então, nós temos escolhas erradas que são feitas e algumas delas estão aqui baseadas no fato de serem pessoas imaturas espiritualmente, que é o assunto aqui, né? Neófito é o imaturo espiritualmente, ele pode ter 80 anos, 937 anos, mas ele pode ter desconvertido ontem, uma experiência recente, ainda superficial... Pode ser uma pessoa que venha de engajamento religioso anterior muito forte. Então, uma pessoa que sempre foi líder. Sempre foi líder. Então, ela foi líder naquele, naquele grupo religioso A, foi líder no grupo religioso B, tem perfil de liderança, postura de liderança, olhar de liderança. É uma pessoa que é absolutamente líder. Não há menor dúvidas disso. Só que é imatura espiritualmente. mas como diz um ditado lá de Bridgeport. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. E às vezes há tanta carência que é necessário que haja presença. E a presença pode não ser a melhor. Como é que vai resolver isso, hein? Leia Mendonça, pastor Sérgio Elias, pastor Gilton.
2: Ô, oh, oh, JTR. Tá que... é pois não, professora.
4: Olha, isso é terrível. E no meio da música, então, nem se fala. A pessoa grava um hit ontem e hoje ela já é um popstar. Ela chegou ontem e já está na janela, não passou por um discipulado e vem, de repente, de uma vida secular de fama, de sucesso. E porque ela é relevante no meio das pessoas, ela é colocada num cargo considerável na igreja. Eu sou terminantemente contra isso. E não estou aqui querendo dar uma de poderosa. Porque, por umas outras ocasiões, nós tivemos esse tipo de problema na igreja, assim, Por desespero, né? por ver a igreja crescendo e a gente precisando é, ter uma outra pessoa do nosso lado para nos ajudar. Acabamos quase ordenando uma pessoa que Deus não permitiu, que ordenasse porque ela não tinha as condições, e olha que ela estava no probatório, então o desespero em ver a obra crescer faz um pastor, por exemplo, ordenar uma pessoa sem o probatório, e no probatório a pessoa tem que ser avaliada espiritual, moral, familiarmente, porque o neófito não é somente aquele que não conhece a palavra. Às vezes ele não conhece a palavra e também não tem uma vida à altura. Em outros casos, existe também na igreja o, 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 o fato do pastor levantar alguém para um ministério por apadrinhamento, a gente sabe que tem isso. Ou então por herança, né vai passando de pai para filho, ou por gratidão, ou então para manter na igreja, ou por acuação, é, nós na igreja já fomos acuados, se não me ordenar pastor eu saio dessa igreja tem tudo isso, agora a gente não pode realmente se deixar levar, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus
2: Pois é sem dúvida, a pressa e a necessidade não devem nunca ser as motivações por trás do levantamento de ninguém, seja para qualquer função na igreja, tanto do ponto de vista do cuidado do rebanho, como eu acredito que é o que, a que se refere 1 Timóteo 3,6 penso que ali a palavra é mais para líderes do cuidado do rebanho, bispos e diáconos, né? não necessariamente para todos os cargos da igreja, porque se fosse assim, nós teríamos dificuldade até com funções mais brandas de liderança. É, há pouco tempo, por exemplo, aqui na igreja nós tivemos um ministério de distribuição de cestas básicas durante a pandemia e eu tinha lá novos convertidos, pessoas tinham acabado de... Alguns não tinham nem sido batizados, mas queriam ajudar a distribuir comida, mas não eram cuidadores do rebanho do ponto de vista da pregação e da doutrina. Para esses, não. Não podem ser neófitos mesmo, não podem ser novos mesmo. Mas se, for fun se forem funções um pouco mais brandas, a pessoa nova que quer servir pode ser treinada, pode ser cuidada com paciência, ensinada, mas enfim. Ah, agora, é, JR, você mencionou uma palavra muito, muito substancial e muito forte, que é a palavra racismo. E eu quero voltar nela para lembrar que o incidente da formação do diaconato na igreja chamada primitiva ocorreu exatamente para coibir um cenário de discriminação na igreja, como a gente lê no, no livro de Atos, no capítulo 6, que vai dizer que na igreja é, do princípio, a igreja primitiva, viúvas helenizadas, viúvas aculturadas à a, a tradição, à cultura helênica, recebi uma porção menor de pão e de comida dentro da igreja, em comparação com as viúvas hebreias, hebreias mesmo, né? de raiz. E para resolver esse problema de discriminação, os apóstolos, então, orientaram a igreja que escolhesse homens que tivessem qualidades excepcionais. Alguém poderia até pensar assim, Ué, mas para servir pão na mesa precisa tanto? homens que fossem cheios do Espírito Santo, homens de bom caráter, homens que temessem ao Senhor, que tivessem um testemunho reconhecido na comunidade cristã, homens de fé. A questão não é o pão que vai ser servido, não é, não é o tamanho da função. A questão não é o serviço, mas é o servidor. Quem vai ser servido? É Deus. E quando o serviço é para Deus, as qualificações têm que ser levadas muito a sério, e o processo para levantamento tem que ser igualmente levado a sério. Sem pressa, sem correria, sem considerar cor de pele, sem considerar pedigree social, sem considerar conta bancária, sem considerar tempo de igreja, porque essas coisas são humanas. E o reino é de Deus. Então, eu penso que o episódio de Atos 6 fornece aqui uma plataforma muito interessante para os nossos dias. Para qualquer função na igreja, qualificações devem ser levadas a sério, e o processo também. E como resultado disso, esse, essa perícope vai terminar dizendo que as igrejas tinham paz e cresciam e se multiplicavam. Veja, quando uma, um processo de, de levantamento de liderança obedece os critérios que agradam o coração de Deus, a igreja se
3: beneficia disso.
0: Uhum. Pastor Gilton.
3: Ponto. Ah, só que a gente precisa ter, ter em mente que a igreja, ela é do Senhor, é liderada pelo Espírito Santo, mas é formada por pessoas como nós, né? E pessoas como nós somos tendentes a agir conforme as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas. Então, nós temos um ambiente cultural que é realmente formado em cima de alguns preconceitos, né? Eu não estou falando isso para desculpar a igreja ou para desculpar os comportamentos que já foram mencionados como condenáveis. São realmente condenáveis e devem ser evitados. Mas a minha palavra é no sentido de que a igreja deve ter mecanismos é, para tornar a, essa escolha de líderes é, cada vez menos pessoais. Essa escolha de líderes deve ser sempre pautada por critérios que não privilegiem é, apadrinhamentos não privilegiem ah, o nepotismo, não privilegiem o dinheiro. A igreja tem que estruturar ou construir mecanismos que tornem a escolha dos líderes cada vez menos pessoais, porque quando depende da vontade de A e de B, é aquele que está indicado e tem que ser todos os nossos Preconceitos e todas as nossas mazelas vão se refletir nas escolhas da liderança. Então, nós somos humanos, temos as nossas dificuldades, temos que estar cientes disso e temos que criar condições para que não prevaleçam essas nossas limitações na, na hora das escolhas.
0: Pegando o exemplo de Cristo, parece Sim. que de vez em quando a gente esquece Sim. que ele passou, não apenas anteriormente, mas uma noite inteira em oração antes de chamar. Aqueles que o acompanhariam. E dá a impressão de que o líder tem o poder de escolha. Então, assim como Jesus escolheu, eu vou escolher. Só que o assim como Jesus escolheu é até a página dois. Porque a impressão que dá é que como Jesus pôde, ele mesmo, por ele mesmo, resolver o que ia acontecer, eu também tenho essa responsabilidade. Cada um sabe que deve a Deus a liderança, que a gestão de pessoas, da comunidade, de uma, de uma instituição, ela é feita com base numa orientação divina. Quanto mais obedientes nós formos, melhor vai ser. A pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes, no agito, naquela pressão total, decisões são tomadas e não são as mais adequadas. E aí você vê como Jesus traz para a gente um exemplo. Antes de qualquer escolha, nós vamos orar. E precisamos ter a confirmação de Deus para aquelas escolhas. Mas quero dizer agora para os escolhidos ou não escolhidos. O escolhido precisa orar muito, mas muito tempo mesmo, para saber, para receber de Deus confirmação. Não pode ser por vaidade. Não pode ser porque se sentiu honrado não pode ser porque deu orgulho, não pode ser, tem que ser por absoluta convicção da vontade de Deus em sua vida. A outra coisa é o seguinte, é, às vezes Deus está nos preparando para uma outra missão e chega alguém não divinamente iluminado que acaba nos colocando numa outra missão e esta missão nos afasta daquela que é a principal veja a importância de se ter sensibilidade espiritual que não surge do nada ela é fruto de uma caminhada com o senhor, aí pergunta nosso ouvinte, e se o despreparado igreja já assumiu, a algo que possa se fazer despreparado já assumiu já está lá, já é líder pastor Gilton já é líder pastor Sérgio já é líder pastor Aleia
3: então, se ele já está exercendo uma função e não está apto, e se quem está acima dele não se dá conta disso, a primeira consequência é que todos vão sofrer. Até que se corrija essa situação, todos vão sofrer. O próprio líder que vai se frustrar, quem o escolheu que vai perceber que fez o que não deveria ter feito, e os liderados que estão sob essa liderança incapazes vão sofrer porque vão ficar como que perdidos, como que ovelhas sem pastor, né? para usar a figura que Jesus usou. Então, se ele já está na função, a primeira consequência é que todo o rebanho vai sofrer. A segunda coisa que deve acontecer é aqueles que creem que o Senhor está na condução da igreja, devem se colocar de joelhos, orando para que Deus Faça aquilo que os homens não puderam fazer. Isso é, Deus corrija aquela escolha inadequada, fazendo com que aquela pessoa ou renuncie, ou entenda que não está pronta e, e deixe o cargo, mas Deus vai operar se ele realmente for o senhor da igreja.
0: É, pastor Aleia, pastor Sérgio, de vez em quando, quando é. um projeto não dá certo... Alguém diz assim, engraçado, né? fizemos tudo certinho, esse não funcionou. Aí alguém mais experimentado, veterano, disse, é, eu acho que tem Jonas no barco. É com pois você não. mesmo, o silêncio
2: é proposital, pode seguir. Tá, a pastora a pastora é a menina da sala, ela tem a preeminência aqui, por favor.
4: Olha, olha gente, é, o, o, que, o que fazer com alguém que já assumiu um cargo. O pastor Gilton trouxe uma palavra muito boa, né? dizendo que, de repente, esperar que essa pessoa entenda que ela não, não é para o cargo e, e que peça para sair. Mas é, é muito difícil, pastor Gilton, isso acontecer. Tem pessoas que se invaidecem do cargo, só o fato de ter um título faz com que ele se sinta o ó do borogodó. Eu, particularmente, acredito que é necessário chamar essa pessoa e ou afastá-la do cargo ou mantê-la no cargo, preparando-a para o cargo. Porque o fato de muitas pessoas dizerem que igreja não é empresa faz com que vá de qualquer jeito. E, e, eu, e eu, particularmente, né, minha mão chega a estar coçando aqui, eu não acho. Porque a igreja, ela é um organismo vivo, ela é a noiva de Cristo, mas ela também é uma organização. Para uns, Jesus chamou para mestre, outros para doutores, outro para socorrista, cada um tem uma posição na igreja. Existem pastores aí que eles, que eles são ótimos como diáconos. Quando foram elevados ao cargo pastoral, foi uma tragédia. Então, eu, eu acredito, sim, que precisa de preparo, precisa de, de necessidades básicas, técnicas, como eu já disse aqui, administrativas, acadêmicas, espirituais. Todos podem ser usados, todos podem ser usados, mas cada um na sua área. pior coisa que tem... É um, 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 um cantor achar que é pastor, que é pregador... Ou o pregador achar que é cantor, aí ele prega e depois, no final, quer cantar. Aí o nosso ouvido não aguenta. Então, particularmente, existem pessoas que estão despreparadas ou não foram chamadas, né? E aí é melhor dizer que é pecado, que tá, né? É Jonas que entrou no bar. Não, não é Jonas que entrou no bar. De repente foi uma decisão inicial tomada errada. Porque pelo, a gente também Pelo é. líder do barco. Pelo líder do barco, com Entendi. certeza. Porque nós, pastores... Pastor Gildo, pastor erra. Pastor Sérgio é Pastor como erra. Como A, como erra. A gente erra. erra. A gente erra. Tem gente que diz assim, olha, como é que Deus nos revelou que ia dar errado? Não, porque nós, às vezes, nos deixamos levar por um assunto, por outro. Agora, imagina se alguém fosse falar também, porque Jesus escolheu Judas... Jesus escolheu doze, mas escolheu Judas. Ali no meio tinham um Judas e ele tinha um objetivo, né? Tanto é, alguém tinha que trair Jesus e estava ali no meio deles. Então, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio. Se, se tivesse revelação de Deus, é, isso não acontecia. Acontece, sim, porque nós somos um, a noiva de Cristo, mas nós também somos uma organização. Pastores escolhem pessoas. E, e nem sempre passa a noite inteira no monte orando. Só, só para
3: é. completar, Leia, quando eu disse que às vezes a gente tem que orar, porque às vezes a própria liderança não está vendo a bobagem que fez. E ela não percebendo, ela não vai tomar atitude. Por isso é que às vezes o único recurso é dobrar o joelho e pedir para que Deus opere. Porque eu creio assim, eu creio que Deus conduz a igreja e age quando precisa agir.
4: Amém. Amém. É. Eu, e também existem pessoas na igreja que, se esperar que ele largue aquele cargo, ele não vai largar nunca, vai ficar dando trabalho dentro da igreja.
2: Meus queridos, olha, é... essa palavra despreparado, ela é uma palavra, ao meu ver, quase que misteriosa, né? quase como um título aqui, porque a pergunta é e se o despreparado já assumiu? Eu, sei lá, eu... Eu me sinto tão despreparado, e não vai aqui numa faça modéstia, não. Quem, quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu não estou aqui querendo impressionar pela modéstia. Eu me considero ainda um despreparado, e qualquer, qualquer coisa que possa acontecer de bom na minha vida é pela graça de Deus. Então, se o despreparado é um irmão e não está cometendo falha moral de caráter, esse despreparado deveria ser encaminhado como um irmão, não apenas como um entrave, um Jonas, que tem que ser jogado do navio, um pé frio, um azarado. Tem que se livrar desse cara antes que... A... Porque, como o pastor Gil também colocou, a igreja é formada de seres humanos. Aliás, em tese, todos nós somos despreparados mesmo. Qualquer graça, qualquer dom, qualquer unção, qualquer capacitação, não vem de nós. Desce do alto, do pai das luzes. Então, eu vou falar aqui mais do lado despreparado. Se o despreparado não comete falha moral e de caráter, que ele seja encaminhado como irmão, que o líder converse com ele, o acompanhe, procure investir. Porque há pessoas na, na, na igreja onde eu congrego mesmo, que quando começaram no serviço a Deus, meu querido, ninguém queria nem... Até ouvir o irmão cantar era um exercício de misericórdia. E hoje são adoradores treinados que receberam investimento. Se há falha moral de caráter, ele é que é é um despreparado.
0: Ele é... Pastor Sérgio Elias, e aqui nós temos uma percepção mais uma vez exposta. O senhor olha para o senhor mesmo e diz, eu me sinto despreparado. Eu posso olhar para o senhor e dizer assim, eu me sinto admirado. As percepções são muito importantes. Então, nesse ponto de vista aqui do, do contexto, é neófito. Né? É uma pessoa que não tem o talento ou não tem o dom... Então esse despreparo é fruto talvez do despreparo daquele que o escolheu, ou é um ambiente sobre o qual nós vamos em no qual nós vamos entrar em alguns instantes após ouvir a Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos ouvintes aí com uma pergunta boa aí Marcela, uma pergunta quente.
1: JR, na verdade a pergunta quente você mesmo já trouxe é. porque muitos deles estavam aqui inclusive Compartilhando a tristeza de que em algumas de suas igrejas há a oferta, digamos assim, não a oferta, mas a necessidade de que pessoas assumam cargos na igreja ou assumam responsabilidade na igreja e não aparece ninguém. E aí, uma das ah, ouvintes sim. compartilha, diz assim: não aparece ninguém quando alguém aparece, é um pouco mais despreparado. Mas o pastor já logo coloca, porque exatamente não tem ninguém que possa assumir, diz ela que se entristece com isso, porque nunca viu nada parecido ao longo dos últimos anos na sua igreja.
0: Tudo isso é muito complicado, deixa eu fazer uma pergunta técnica para a pastora Leia, a nossa cantora, ela é uma bênção, todo mundo conhece e reconhece. Leia, pergunta técnica, tá bom? Quantas pessoas são necessárias para carregar um piano?
4: Ai, meu Deus. Você está me trazendo uma pegadinha, né? Quantas Não, estou perguntando. É. Bom, humanamente que falando, que várias.
0: Tipo humanamente quantas?
4: falando, várias.
0: Umas dez, umas cinco. Umas cinco. Depende das pessoas.
4: Depende do, do peso do piano.
0: Do piano e do, do muque, que às vezes e tem do, um, muque, uma, uma do, muque. do muque. E para tocar, quantas pessoas precisam? Uma. Uma pessoa. Ou duas. Gente, não, não, podem, podem ter, mas precisar precisa de uma só. Uma só. A gente precisa entender que existem os que vão carregar o piano. E existe o que vai tocar o piano. O problema é quando nós temos o um número suficiente para carregar o piano, <risos> mas eles querem tocar. É. E a pessoa que é. pode tocar, ela quer ajudar a carregar o piano. Pois é. Ou seja, o piano não vai estar lá, enfim, vocês já entenderam. É para isso, é só para é. reflexão. Eu a última posso... pergunta aqui, Leinha, é o eu seguinte, o que fazer? Pode, mas eu vou fazer a pergunta, você responde aí já fala. O que fazer quando as pessoas disputam um cargo na igreja? Olha aí, e atropelam. Gostei desta desse, desse verbo, né? O verbo atropelar. É interessante. Deu 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 para imaginar a cena, né? E atropelam quem aparece pela frente, Leinha, pode começar.
4: Olha, antes de eu entrar nesse último ponto, eu queria deixar bem claro. É muito ruim a gente ver que quem está nos liderando não tem preparo. Eu sou um despreparado, isso não é legal. Segunda Timóteo, é bem claro, procura apresentar-te aprovado. Como quem não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade... Quem é liderado quer ver um líder bem preparado. E isso é possível, sim. Agora, a pergunta é, o que fazer quando pessoas disputam cargos e atropelam quem passa pela frente? Olha, subordinados só agem assim quando liderança lhes dão asa. O, o, o rato só faz festa na casa quando o gato não está presente. Então, numa igreja, onde há ordem e decência, isso é mais difícil de acontecer. Numa igreja, é, por exemplo, onde pessoas precisam ser preparadas e aprovadas para aquele cargo, não há disputa. É como diz lá em 2 Timóteo, acabei de falar aqui. Não tem disputa. O cara foi preparado e foi aprovado. Então, não tem como disputar. Não é uma questão de, de com, competição, mas de preparo. Então, nesse caso, JR, dessa igreja onde pessoas estão é, disputando e atropelando quem passa pela frente, a primeira pessoa a ser consertada tem que ser o líder, tem que ser o pastor, tem que ser aquele que está liderando o grupo antes dos liderados. Por quê? Se ele está levantando pessoas que estão atropelando todo mundo, e olha que a gente sabe que existe muita gente que saiu ferida da igreja por causa de lideranças, que não tem uma, um bom linguajar, que não tem condescendência. A gente sabe dessas coisas. E uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, o líder tem que ser servo, tem que ser misericordioso. Então, se está atropelando e o líder não está fazendo nada, se esse, se esse líder né, que está... Atropelando todo mundo, tá cheio de asa, é porque alguém deu asa para ele.
0: Pastor Sérgio Elias, o senhor tem pinta de atleta. Vou perguntar para o senhor, então, o seguinte: a pessoa, é, os atletas que correm, os corredores, vamos colocar esse grupo, que é um grupo seleto, só, só pessoas extraordinárias têm esse tipo de capacidade de explosão. A escolha para representar um país, por exemplo ela se dá aleatoriamente o cara passa com a van e você, você entra aqui você entra aqui você vamos lá, entra na pista toma aqui o uniforme, corra e queremos uma medalha é desse jeito ou este atleta surge fruto de muitos anos de preparo, de uma seleção que vai acontecendo quase que de forma natural de acordo com as possibilidades e o treinamento que ele é oferecido
2: eu diria que a escolha para escolher um atleta para representar um país é um processo. O atleta não é colocado para correr representando a sua nação ah, no início da carreira, ele é encontrado ainda um potencial e ele vai ser alvo de investimento, talvez de anos, até que ele possa finalmente disputar a Olimpíada. Ah, no nosso caso, como atletas de Cristo, nós nos igualamos a Paulo que dizia: olha, eu não. Não acho que cheguei lá ainda. Mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Quer dizer... Estou falando de Paulo, o um homem que foi ao terceiro céu e voltou. Escreveu metade do Novo Testamento, praticamente. Mas ainda assim se sentia que não chegou lá. E eu acho que isso é um bom sentimento. Que nos guarda e nos protege exatamente de acharmos que estamos preparados para sair atropelando os irmãos na igreja que nós achamos que não estão. Então, eu creio que como atletas de Cristo... É, nós temos um processo a ser obedecido. E nesse processo, pessoas que parecem que não têm nenhuma contribuição a dar são descobertos pelos olhos de um bom oleiro, estão falando aqui do Espírito Santo, que vai investir neles para que, enfim, possam representar o seu país. Cada medalhada é uma história de alguém que começou sem condições, mas que recebeu investimento ao longo de anos. Pastor
0: Gilton, o tempo... Corre contra nós e dentro dessa turma do atropelamento existem os atropelados. Eu gostaria de pedir ao senhor que trouxesse uma palavra para aquele que se sentiu atropelado, se sentiu menosprezado, desprezado, subestimado, se sentiu discriminado e por conta disso está magoado, está ferido, está machucada e diz que não quer mais participar de nada porque teve uma experiência sofrida.
3: Então, J.R., no lugar onde há uma corrida para a liderança e as pessoas são capazes de atropelar umas às outras, é porque o conceito de liderança está completamente desvirtuado. O conceito de liderança bíblico, o conceito de liderança de Jesus é aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja servo de todos. Aquele que quiser ser o, o primeiro, esse será o último. Então, é preciso que se diga para essa pessoa que foi magoada, ferida, e que se sentiu preterida, se sentiu esquecida, que ela não está é, perdendo nada por não ter sido escolhida. Porque nesse lugar onde a liderança tem esse perfil, a ser líder não tem nada a ver com ser líder na Igreja de Jesus. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que trabalhar lá na limpeza do banheiro, ele tem que estar lá no estacionamento da igreja, ele tem que estar lá na portaria recebendo visitantes, ele tem que servir para depois ser honrado. Então, eu acho que aquele que está ferido, que está magoado, saiba que ele foi, na verdade, preservado de uma função em que ele estaria completamente fora da perspectiva bíblica de serviço, de liderança, e que Deus está preparando coisa melhor para ele. Com certeza, Deus vai honrar a sua fidelidade.
1: JR, os nossos ouvintes não param de agradecer. Agradecer pelo tema de hoje é interessante como foi importante para eles falar sobre liderança. Lenha, a Cláudia Luzardo disse assim... Que debate edificante. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e nós agradecemos a Deus pela sua vida, Leinha, muito obrigada.
4: Olha um beijo para essa pessoa linda, aliás, para todos os ouvintes da 93, né? É gente, ó, de excelente qualidade.
1: Pastor Sérgio, aqui o Jefferson Souza disse assim: "Glória a Deus, esse debate foi tremendo. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês." Obrigada, pastor Sérgio.
2: Obrigado a você, Marcela. Obrigado, JR, pastora Leia, pastor Gilton. Obrigado aos ouvintes. Aproveito para deixar um abraço carinhoso aqui a toda a família Metodista Livre em Bridgeport, Canérica.
1: Pastor Gilton, a Vitória Oliveira disse assim: que debate maravilhoso, cheio de conhecimento. Eu fui muito abençoada. Parabéns aos debatedores. Obrigada, viu, pastor, por participar com a gente Obrigado. no debate hoje.
3: Obrigado a você, Marcela, JR, pela oportunidade que eu tenho de voltar ao debate, né? Já, já estava com saudades. E quero aproveitar, então, para deixar um abraço para todos os nossos queridos lá da Primeira Igreja Batista do Rio Comprido, que comemorou ontem 67 anos de organização. Parabéns àquela igreja, parabéns a todos os amigos que nos ouvem.
1: J.R. Glorinha Aquino aqui no Facebook disse, Deus falou muito ao meu coração através do debate de hoje.
0: Graças a Deus, Glorinha, que Deus abençoe grandemente a sua vida e de todos os nossos maravilhosos ouvintes. Muito obrigado, Marcela. E a toda a nossa equipe, diretamente do bairro Imperial de São Cristóvão, nossos debatedores, procuramos responder as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte que escreveu e também pelos demais ouvintes que vêm participando com a gente, comentários, opiniões e no mínimo, no mínimo, fica uma reflexão. Fica aquilo para você parar e pensar Nesse, nessa circunstância toda, nessa história toda, qual é o seu papel? Você está onde nesse bolo aí? Você está naquele que atropelou, no que foi atropelado, naquele que escolheu, naquele que foi escolhido, naquele que está de braços cruzados assistindo o espetáculo, está tá entre aqueles que estão arregaçando a manga e dizendo eu quero fazer qualquer coisa. É para carregar o piano? Eu estou pronto para carregar o piano para fazer a obra que for. Conte comigo. O reino de Deus, minha gente, é feito por gente que é chamada pelo Senhor. E o Senhor vai nos aproximando dele, da sua obra. Por isso, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O meu reino e a sua justiça, apontando pa para Deus e para ele. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, o nosso olho grande está lá, o nosso olhar lá nas grandes coisas que vão ser acrescentadas naquilo que vai ser acrescentado e não em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é tempo de buscar o reino de Deus e a sua justiça nós vamos orar como temos feito sempre a menina da tela vai orar conosco a querida pastora Leinha Mendonça vai nos conduzir neste momento de oração nós vamos orar e apresentar diante de Deus os motivos sobre os quais nós conversamos aqui tudo que acontece no dia a dia, Leinha, e eu fico sempre preocupado com os que estão machucados, os que estão legitimamente machucados, que estão chateados com alguma coisa que aconteceu, e estão dizendo, ah, eu não quero mais saber de nada, eu quero chegar na igreja depois que o culto começar, e quero sair do culto terminar, eu não quero mais nada com isso. E a gente sabe que Je Jesus nos quer engajados na sua obra a gente ir mais longe, é muito mais rápido quando você carrega o piano com um número suficiente de pessoas. É muito complicado quando tem menos gente para isso. E é mais complicado ainda quando você está carregando o piano e alguém está querendo tocá-lo simultaneamente. Vamos orar também, Leinha, por todos os temas que nós temos orado. E há um motivo pelo qual nós temos orado todos os dias há muitos anos. A cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.
4: Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nossa atenção se volta para os machucados, os feridos, aqueles que foram, de alguma maneira, feridos dentro da sua casa por uma liderança que saiu atropelando, sem preparo, sem conhecimento, sem controle, destemperado nós queremos pedir que essas pessoas hoje sejam alcançadas pelo teu espírito e que esse debate surta neles um efeito positivo. Pedimos a Deus que o Senhor olhe para os enlutados, os sofridos, os acamados, os que estão internados neste momento difícil pelo qual a nação e o planeta está passando. Tenha misericórdia, Senhor, dos doentes, daqueles que estão em casa isolados, desta quarentena que já está levando depressão para muitas pessoas pedimos Espírito Santo que tu tomes conta de nós e que nós nos preparemos cada dia mais para fazermos a tua obra com excelência com graça, com amor, com misericórdia toma Senhor o pastor Gilto, o pastor Sérgio Elias Toma o pastor, reverendo J.R. Vargas, a Marceline e toda a equipe da 93. Te louvamos por esta manhã gloriosa e que teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.